0: Beszóló Interaktív kibeszédő A Spirit FM-en minden hétköznap Délután 3-tól Várjuk hívásaikat a 0630 116 3844 es Nem emelt díjas telefonszámon A mikrofonnál Hont András Így igaz? Itt vagyunk, és itt van az újabb hőhullám, legalábbis egy még Budapesten mindenképpen, de nem erről a hullámról fogunk beszélgetni, hanem az elmúlt harmadik hullámról, már mint a járvány harmadik hullámáról, és az esetleges negyedikről, itt van velünk Pusztai Erzsébet. Így, haló! Jó napot kívánok! Jó napot kívánok, szerintem maradjunk a szervusznál.
1: Szervusz!
0: Szerusz <gül> a hallgatóknak meg Jó napot kívánok, én is meggondolom Te is ismerjük egymást meglehetősen Igen. Régóta, tehát Meglehetősen furcsa lenne Ha most hirtelennyében magázódásról Menekülnénk Lesz a negyedik hullám Nem tudom Na végre
1: én Nem szeretek jósolni
0: Na végre, mert szerintem ez a legcéra törőbb válasz, és jobb lett volna mondjuk az elmúlt másfél évben sokoktól ezt többször hallani. Na de mondjad, nem szeretsz jósolni?
1: Nem szeretek jósolni. Egy dolog biztos, a, a vírus itt van, közöttünk van. Az is biztos, hogy Európában ez a bizonyítottan, sokkal gyorsabban terjedő Deltának nevezett Indiából származó variáns Egyre rohamosabban terjed, Angliában már a domináns a fertőzöttek között, Németország komoly intézkedéseket hozott, hogy ne hurcolják be ezt a variát, bár én szerintem mindenféleképpen terjedni fog. Day... Tehát itt van közöttünk, de én nem gondolom azt, hogy, hogy biztosan lehetne mondani, hogy hogyan alakul a dolog. A nyár valószínűleg ugyanúgy, ahogy tavaly, lényegesen nyugalmasabb lesz, és elképzelhető, hogy ez a variáns, hogy a nagyobb csoportos összejöveteleken zártérben miután könnyen tud terjedni, gúcos előfordulásokat okoz, hogy ez összejövetele egy nagyobb hullám az ősz folyamán, Hát ezt még
2: nem tudom
0: megmondani. Jó, akkor csapjunk itt a közepében. Tételezzük fel, hogy ahogy említetted, úgy lesz, kialakulnak gócok, terjedni fog, bár a nyáron a fertőzések nem lesznek kimutathatóak. Tavaly is ez történt Európa szerte. Magyarországon volt olyan nap, ahol gyakorlatilag nem regisztráltak új fertőzöttet. Viszont mit tudunk? A korábbi évekről. Mert a koronavírust a COVID-19 járvány óta figyeljük egyáltalán. És lehet, hogy most valami olyasmi került a figyelemnek a középpontjába, ami hosszú-hosszú-hosszú-hosszú évek óta, még hogyha nem is ebben a variásban, de itt van velünk.
1: A koronavírus az nem kérdés, hogy nagyon régóta létezik közöttünk, de enyhe felső léguti hurut formájában náthák, formájában nyilvánult meg. Tehát nem arról van szó, hogy az egész család, a koronaviridéi család az teljesen új lenne, hanem arról van szó, hogy ezen a családon belül keletkezett egy olyan változat, amelyik az embert megfertőzve nagyon komplex következményekkel jár. És ebben a, a legfontosabb. Maradjuk hogy...
0: pontosak, járhat, mert van, jár aki nél
1: tünet van, nélkül megy át. Bár hozzáteszem, hogy ugye Nyugat-Európában sok országban nagyon komolyan vizsgálják magát a betegséget és a következményeit is, és bizony az esetek, az enyhe lezajlású esetek 30%-ában komoly elúzódó panaszokkal jelentkeznek az emberek. Tehát nem a megbetegedés súlyossága önmagában a probléma, bár az is nagyon nagy baj, hogyha ezt az elsősorban tüdőgyulladás, de az összes szervet érinthető betegséget okozza a koronavírus, pontosan azért, mert ez a vírus a kisereket támadja meg, és ott alakulnak ki gyulladásos folyamatok. Azt De mondod, azoknál is, akiknél nagyon enyhe volt, hónapokig tartó panaszok alakulhatnak ki. Még nem is tudjuk, hogy ennek mi lesz majd hosszú távon a következménye.
0: Ahogy egyébként egy influenzavírusnál is. Azt hiszem mindannyian, nem. az életünk során nem. be tudunk a... számolni olyan influenza tünetekről, amik elhúzódtak hónapokig, és jóval furcsább volt, mint a korábbi De... szezonális hát megbetegedéseket. De ennél
1: furcsábbat nem. Ennél furcsábbat nem. után előfordulhatnak elúzódó panaszok, de ennél olyanokat, mint amit a koronavírus után tapasztalnak az emberek, olyanok ehhez hasonlókat sem találtak még.
0: Ezt miért állítjuk ilyen határozattal? Miért állítod ilyen határozattal? Van-e, van egy, van egy, van-e olyan összehasonlító vizsgálatunk, amely minden vírusos fertőzésre ilyen részletekbe menően és ilyen nyomon követő módon vizsgálatokat végezne, hogy az egyértelmű összehasonlítást tehessünk? A
1: fertőző betegségek... András, a fertőző betegségek kezelése az azért nagyon hosszú időre megy vissza. Én magam is a kórházban hosszú éveken át kezeltem a legkülönfélét fertőző betegséggel, felső lémoti hurittal, influenza járványjal betegeket. Igen, influenza járványban, különösen azok, akik legyengült szervezetűek vagy szívbetegséggel küzdöttek, vagy tüdőbetegséggel küzdöttek, a nagyon magas lázat okozó influenza miatt Bizony nem egyszer előfordult, hogy meghaltak. De nem alakult ki e, ilyen furcsa, sokszínű, elújulódó tünet együttes, mint a koronavírus után. Ez tény. Ez, ezek orvosi megfigyelések. Itt nem arról van szó, hogy jön egy tudós, és kitalálja, hogy majd ezt fogjuk leírni, hanem a betegek megfigyeléséből következik.
0: Nekem pár évvel ezelőtt... Volt pedig évről évre, vagy legalábbis minden második évben az ilyen szokásos téli influenza átment rajta, milyen egy-két napos lázzal. És hát pár...
1: az egy nagy kérdés, hogy influenza volt-e.
0: Tudj, stimmel az, vagy az, adott esetben koronavírus, vagy valamilyen mutációja bármi másnak. Az
1: ilyen felső négúti. az az emberek influenza influenzának nevezik az egyszerű náthákat is. Az valódi influenza az felnőttek esetében nagyon magas lázakat okoz az esetek nagyobbik részében. Komoly izomfájdalom, magas láz, elesettség, nagyon rossz kézérzet, és ez egyszer egy hétig is eltart.
0: Na most esetemben, amiről beszeretnék számolni, az nem egy hét volt, hanem hetekkel utána is még tüneteim voltak. A munkahelyem kérdezték tőlem, amikor egyébként már nem voltam magamat legalábbis betegnek, nem éreztem, lázom sem volt semmi hasonló, hogy, hogy verekedtem, mert hogy miért van megdagadva akkorára az orrom, ma hetekkel utána mondom. Nyilvánvalóan valamilyen mutációt sikerült akkor bekapni, ha hát, azóta sem
2: voltam lehet, beteg. Igen. A szervezetre rendkívül bonyolult.
1: Tehát nem egyszer fordul elő, hogy egy, egy immunrendszert felpiszkáló, hogy ilyen egyszerűen mondjam, fertőzés után bizonyos eltúlzott reakciók alakulhatnak ki. Ilyen példát én is tudok mondani gyerekkoromból, amikor kaptam egy felső léguti hurutra hőemelkedésre egy gyógyszert, és kiütéseim lettek. Máig is be tudom venni azt a gyógyszert,
0: nem a gyógyszerre lettem allergiás, hanem a szervezetem átmenetileg másképp reagált. Jó, de szerintem a szót, azt most te mondtad ki, amikor azt mondtad, hogy a szervezetünk igen, bonyolult, sokféleképpen igen. reagál. Hogy egy ilyen helyzetben, amikor tudjuk azt, hogy egy fajta fertőzésből sokféle jelenség következhet, a vírust, annak a vírusnak ezt a mutálódását nem ismerjük egészen pontosan, hogy, hogy ebből egy ilyen kopásból valamiféle pestiszerű riadalmat kelteni, okozni magunkat ebbe. Bele ringotni, hogy ilyen állapotok vannak, az az, az szerinted megalapozott, célszerű?
2: Jó. Hát a, nem,
1: a, nem a célszerűség hozta először ezt a, ezt a reakciót a világ számos helyén, hanem az, hogy akkor, amikor elindult ez a járvány, és Kínából meglehetősen megkésve nagyon aggasztó és nagyon súlyos híreket lehetett hallani, és különösen, amikor Lombardiában, ugye a, a részben a foci nem pedig a, a karnevál segítségével durván berobbanó járvány rettenetes helyzetet okozott. De ez Tehát rettenetes. az jelentett, és ez ezt nem lehet összetéveszteni. Tehát amikor a kompjútertomográfiás képek, a beteg tünetei, a zavar, az egész tünet együttes, ez nem holmiféle fantágiós elfogás, hanem nagyon konkrétan megállapítható. Hát a kompjútertomográfiás képeket úgy nevezik, hogy korvidos tüdő. Mert nincs más olyan ö, tüdőgyulladás, ami ilyen képet adnak.
0: Na maradjunk egy kicsikét ennél a, ennél a Bergamónál, és azt szerintem van egy olyan fertőzés ezzel kapcsolatban, amelyhez talán én jobban értek, minden esetre a tevékenységembe inkább vág, mégpedig a hírek terjedése. Öm, a... Az, hogy apokaliptikus állapotok vannak Bergámúban, az zömében egyetlen egy kórházban készült felvételekről terjedt el. Az, hogy Bergámúban mekkora egyébként a mortalitás, azt a sajtó már nem prezentálta, illetve az sem, hogy amit egyébként az olasz statisztikai hivatal kimutatásaiból már lehetett látni az első hetekben, hogy kik a veszélyeztetettek. Olyan kattintás Járvány, maradjunk ennél, indult be olyan címadás tsunami, amely, amely teljesen más fénytörésbe helyezte az egészet. Illetve van még egy dolog, amivel kapcsolatban, é, amit kihagytál szerintem, nem csupán a, az atalanta mérkőzés az, amely... É, gócot jelenthetett, ez amit egyébként a mai napig nem tudunk, azt tudjuk, hogy logisztikai hibát elkövettek Bergamúban, hogy összezsúfolták a betegeket, de az történt, hogy nem csak természetesen a távoli országokban, vagy a távolabb lévők országokban, mint például nálunk ment híre, hanem magában a városban is. És mindenki elrohant az orvoshoz és ha esetleg, esetlegesen nem lett volna odáig fertőződ, a várótermekben biztosan.
1: Ez tény, hogy ilyen esély van. Tehát arra van esély, hogyha egy frissen induló járvány, amiről még nem tudunk sokat, tehát ez nem azért alakult így, mert valaki így akarta csinálni, hanem azért, mert ez egy vadonatúj jelenség volt, Valóban nagyon komoly következményeket láttak, nem csak bergamo hanem Kínában is, és ezért az első pillanatban mindenkiből a rémület jött ki, még az egészségügyiekből is. Azért nem lehet csodálkozni. Na no,
0: várjunk, hát, várjunk, várjunk,
2: várjunk, várjunk,
1: várjunk, várjunk. És dönnek hozzá az adományos problémával küzdő betegek, akiknek oxigént és képet és bármit megpróbál egy részüket nem tudja kihúzni ebből az állapotból, az elég borzalmas élmény, mert ilyet Európa, de a világ másik része se nagyon tapasztalt. Adta az egy-két rövid ideig tartó kivételt, amikor a távó keleten ez a Merszi járvány is előfordul.
0: Várjunk egy picit azért, nem? Nem, ma már szerintem megcsal minket az elmúlt másfél évnek az összes eseménye. A nem mindenkinek az volt ám a reakciója, amikor megjelentek a hírek a Covid-ról, hogy itt valamiféle egészen szürreális állapotok lesznek, és karantén kellene, illetve távolságtartás, maszkviselés és egyéb intézkedések. Kemenesi Gábor, a pécsi... Egyetem Biológia Intézetében azt nyilatkozta tavaly februárban, hogy keresztbe helyezném a helyzetet, mondja ő. Több ember hal meg évente szezonális influenzában, mint ebben a járványban fog. Duda Ernő Szegedi kutató azt nyilatkozta, hogy nincs oka rettegésre, illetve az újpesti médiának nyilatkozva a Slávik János és annak a vélekedésének adott hangot, hogy nem lesz járvány Európában. Ez volt az első reakció. Ehhez képest pár hét után ugyanezek az emberek vezérletével fordult meg a közhangulat.
1: Igen, mert látták az eseményeket. Tehát azért mondom, hogy előre látni, hogy mi történik, azt nem lehet. Akkor, amikor egy nagyon könnyen terjedő, mert felső léguti uh, cseppertőzéssel terjedő járvány fenyeget, akkor uh, mindenki azon gondolkodik, hogy ezt hogy lehet megakadályozni, hogy lehet lefékezni, hogy lehet elérni azt, hogy ne történjen meg, hogy az egészségügy ellátórendszer gyakorlatilag összeomlik a terhelés alatt.
0: Hát vagy, vagy, igen, vagy igen, vagy nem.
1: Ezt, de ezt nem tudta senki, és ha vagy igen azt, azt kivárni először, tehát azt mondani hogy oké, okay, nem intézkedem, aztán vagy igen. És akkor mi van? Mert de akkor ilyen, szóval
0: szerintem ez a lóvon való fordítva ülésnek az esete nem nem lehet az embereknek az alapvető jogait olyan módon korlátozni, hogy azt mondom nekik, hogy nem tudom mi a veszély. Hát ez megfordítása... A... A,
1: azt nem mondták, hogy nem tudom mi a veszély. A veszély az, az volt, hogyha ez a járvány valóban nagyon gyorsan elkezd terjedni egy populációba, akkor az a veszély, hogy... A kórházi ellátás, az egészségügyi ellátás összeomlik. Mert nem tudják ellátni. Hát pont ez a járvány lényege. A járvány esetén nem csak a súlyosság a kérdés, hanem az a kérdés, hogy egyszerre oda dől egy csomó ember kisebb-nagyobb, még nagyobb problémákkal az egészségügybe, és még se tudok megmenteni, akit meg lehetne. Hát ez a járvány problémája.
0: Az egészségügy, az a, az
1: ugye egészség, ezt nem egy orvosnak így,
0: kell mondani, hogy, hogy az egészségügy valamilyen szinten minden esetben szelektál, mert hát ugye ezek a például nagyon-nagyon nagyon, nagyon drága kezelésekre, pontosan azért kell gyűjtéseket rendezni, mert nincsen benne a társadalombiztosításban az egészségügy nem tudja ellátni, van egy szűk keresztmetszet egy kapacitása akkor is, még akkor is, hogyha egyébként emberi életről van szó, mert egyébként hogy a gazdaság lehet, is
1: van. gazdaság Csak is emberi élet,
0: és hogyha minden Forrásunkat az egészségügyre költjük, akkor előbb-utóbb nem lesz, aki megtermeli ezeket a forrásokat, és minden Erre jön néhány halunk.
1: Ebben teljesen egyetértek. Na jó, Azon csak érted, éve éve. ebnek
0: az igazságnak a talajáról kéne innen elindulni.
1: Igen, nem, Kicsiket fel vannak de...
0: borzolva az idegeim, ne haragudj csak, hogy mást mondjak, Igen. egy nem orvos, hanem egy más jellegű kutató, energiahatékonyság szakértő, e, e, CEU magával kitüntetett hős, magyar anyája nyilatkozott tegnap vagy tegnap előtt, ahol azt mondta, hogy hogy az egész ilyen kérdés egy hamis diktómiába került, egy dilemmába, mert sikerült felállítani az ember élet versus gazdaság kérdését. Mert hát, hogyha egy üzlet bezár, mondja ő, ezért nincsen semmi értelme szerinte ennek a dilemmának, akkor azt legfeljebb újra nyitják. Aki egy év Jó, alatt tönkre ezt... megy, te ugye ezt foglalkoztál eleget pszichoszomatikus bajokkal is, aki elveszíti hát, az mert állását.
2: Érteszi, a... A is. Hogy mondhat
0: ilyet egy ember, egy kutató? Ezt, ezt,
1: tőle, ezt tőle kéne megkérdezni, András. Ez megint a másik oldalról való nagyon-nagyon leegyszerűsített dolog, hiszen mindannyian tudjuk, hogy a, a, a gazdaság, a munkahely, a jövedelem és ilyenek nélkül megint csak emberéletek kerülnek veszélybe. Hát ez, ez teljesen nyilvánvaló mindenki számára.
0: De nem volt mindenki nyilvánvaló mindenki számára, hiszen az első perccel kezdve ezeket az ellenérveket negligálják a járványkezeléssel kapcsolatban, azon túl, hogy a járványkezelésnek a különböző intézkezéseit vitató embereket stigmatizálni próbálnak. Menjünk egy kicsikét vissza onnan, ahol eljöttünk, hogy milyen jóslatok voltak tavaly februárban. Szeretnék majd veled De. pár szót váltani az Ről, ajaj,
2: ajaj, nagyon fontos
0: ről is, csak hogy érzékeltessem, hogy, hogy körül milyen szituáció van. Ez ugye egy, nem, ne kezdjünk most bele, csak hogy jelezzük a hallgatóknak is meg a mi beszélgetésünkben is, hogy milyen ponton érinti ez. Ez egy ö, ö, milyen szer pontosan? Igen? Egy ilyen parazita fertőzése kezelésére szolgáló szer, amelyet állítólag a koronavírus eh, egy- előbb tüneteinek enyhítésében, vagy talán a kor megtüntetésében is hatékonynak találtak több távoli országban végzett kísérletben. Jól mondom? Uh,
1: igen, olyan értelemben, hogy nem állítólag, hanem laboratóriumi vizsgálatokkal mutatták ki, hogy gátolja a vírus szaporodását. Ennek alapján elkezdtek sok helyen, olyan helyen, ahol maga ez a gyógyszer ismert volt, elkezdték alkalmazni, és azóta már nagyon sok vizsgálat, Egyértelműen bizonyítja a hatékonyságát.
0: Jó, jó, erre mondjuk térjünk egy kicsikét vissza. Ezt tudom, hogy neked ez a véleményed erről. De azt ugye megállapíthatjuk, hogy amikor te ezt szóba hoztad, ezzel kapcsolatos híreket osztottál meg, akkor egy egészen turbulens nekedesés történt.
1: Hát voltak igen, voltak orvos kollégák, voltak, akik azt írták, hogy ugyan már az a vizsgálat nem vizsgálat, mi, mi az, hogy most mi egy fejlődő országbeli vizsgálatra hivatkozunk, miközben India tudománya hát azért enyhén szólva uh, számos helyen magasabban áll, mint a miénk. Mint voltak ilyenek, de hát ez sajnos mindig természetes. És nem csak nálunk voltak ilyenek, hanem az egész
0: világban. Jó, ezt ugye, mintha felnőtt emberek vagyunk, láttunk sok mindent az életben, államtitkár is voltál, parlamenti képviselő is voltál, tudod, hogy mennyi érdekviszony van egy társadalomban, azt ugye nem nehéz arra a megfejtésre jutnunk, hogy orvosoknak, kutatóknak, gyógyszerlaboroknak is megvan a saját érdeke. (gül) Hogyan? Anyagi érdeke is. És igen vehemensen tudnak reagálni tiszteletben megőszült akadémikusok, amikor úgy érzik, hogy mondjuk az ő üzleti érdekeiket valaki veszélyezteti. Ez szerintem még ezzel sem mondtam merészet, ugye?
1: Igen, igen, igen. Na Én most mondom, azért kevertem a... ide az
0: Iver, Iver-Mectin esetét, mert hogy indítottam a különböző virológus jóslatokkal tavaly februárból, nem lehet, hogy egyszerűen arról van szó, hogy itt egy csomóan megérezték a lehetőséget abban, hogy ez mennyi kutatási pénzt jelent? Hogy ez, ez, ez hirtelennyében mekkora figyelmet jelent?
1: Hát, de hogy is nem. De hogy is nem. Hát például a, 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 a Rivermectint eredetileg gyártó gyógyszergyár, az Egyesült Államokban koronavírus elleni gyógyszer kifejlesztésére kapott állami támogatást. Hi-hi. Én magáról a koronavírus járványról
0: beszéltem, hogy ebben hányan látták meg hirtelen, és ezért mondjuk azt a visszafogó véleményüket, ami kezdetben volt, hogy nyugodjunk meg, és azt hirtelennyében, amikor látták, hogy világszerte van egy ilyen fejfölkapás, egy ilyen rácsodálkozás, egy megrettenés hirtelennyében, hogy ez micsoda, rájöttek, hogy ez nekik tulajdonképpen kiválóan megfelel. Hát, hát itt, itt, az... itt, itt, itt tényleg kutató stárok jöttek létre világszert világszerte.
1: Év hát hogy hogy kutató el vagy 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 kutatók, akik ezáltal váltak sztárrá, hát ez egy másik megközelítés.
0: Na kutatók, De... ráadásul sőt, mitől még ennél többet is mondok, hát olyanok, mint soha hivatalnokok, tehát orvos járványkezelők. Hát Fauci az, az ö, Amerika bizonyos szegmenseiben népszerűbb, mint valaha a Beatles volt.
2: Igen, Na. igen, tudom.
0: Na, hát De... akkor innen indul csak azért, mert hogy, hogy ebbe főleg, hogyha kollégákról van szó, te is kollégákkal nyilatkozol együtt, nagyon nehezen lóg ki az ember, és egy önmagában a nyilvánosság is már egy öngerjesztő folyamat, nem csak egy vírus, nem csak egy vírus terjedés. De... Jó, csak nekem ez a bajom az egész folyamattól, hogy ilyen önreflexiós pontok maradtak ki belőle, hogyha, mert azért ez egy hosszú folyamat volt, azt megértem, hogyha egy hétig kettőig Igen. valami teljes elborulás van, és pánik, és oké, okay, rendben minden leáll, de azért két hetente megkérdezhetjük, hogy ez micsoda, és hogy jé, az a terület, az teljesen hogy reagál, jé, az a jóslat nem jött be. Hogy kellemetlen legyek veled, nem, nem akarok sűrűn ilyen lenni, nem, nem, nem szeretem Öh, nem szeretném Ektobtán. erre vinni, de hogy mondta, hogy nem akarsz jósolni, ennek ellenére a terasznyitásnál volt egy olyan nyilatkozatod, hogy csodálnak kellene történni ahhoz, hogy a hétvögi terasznyitás után ne emelkedjen a fertőzöttek Igen. száma. Igen. Ozt nem emelkedett.
2: Engem... Igen, mert
1: olyan tömeg volt, hogy, hogy, hogy egy, egyszerűen, és akkor még azért emlékezzünk rá, hogy bőven benne voltunk abban a harmadik fázisban, amikor sok fertőzött volt, Hát ezek szerint valóban csoda
0: történt. Ez ez nem, erre mondani, engem például nem lepett, pedig én nem vagyok sem infektológus, sem epidemológus, sem virológus, faktorológus sem, ráadásul se szent, se proféta, se semmilyen. Egyszerűen azt láttam a tavalyi számokból, hogy ténylegesen szezonális mintát követ a koronavírus terjedése, hogy mekkora értéken és milyen tüneteket jelent ez, ezt most hagyjuk, de maga a görbe a szezonális jeleket mutat, ráadásul rámintázható nem csupán a tavalyi alakulásra, jóval magasabb eset számuknál persze, hanem a hosszú-hosszú évek alatt az a grafikon, amit kirajzolnak, a... Az influenza gyanús tünetekkel orvoshoz fordulók számából. Erre is rámintázható koronavírus terjedése. Mondom, nem hát vitatva kéne, az, hogy... az
1: első év után már könnyebb ez erre a következtetése jutni, mert az, hogy tavaly nyáron visszaesett a dolog, mert én megmondom őszintén, én azt gondoltam, hogy ősszel nem lesz már olyan terjedése. Na persze ehhez az kellene, hogy működjön Magyarországon a járványvédelem, és az a része, hogy ahol fertőzés gyanús embert találnak, ott tesztelni kell, és izolálni, hogy ne tudja továbbadni a fertőzést. Tehát persze erre is szükség lenne, és ez volt az, ami Magyarországon nem következett be rendesen, Rendkívül zűrzavaros volt az egész szlovákiával,
0: ahol agyon tesztelték magukat, és ott tényleg egy ponton úgy nézett ki.
1: Én a szlovákiaira is azt mondtam, hogy hát kíváncsi leszek az eredményre, én nem arra gondolok, hogy feltétlenül az egész lakosságot tesztelni kell, de arra, ahol a tünet megjelenik, ott tesztelni kell. Mert ez a járványvédelem ABC-ből az ábetű. Ha nem tudom, hol a fertőző, képes ember, akkor nem tudom gátolni a járvány terjedését.
0: Az hagyjál, hogy te azt mondtad, hogy nem számítottál ősszel egy ekkora visszatérésre. ez ilyet mond, hogy nem számítok rá, aztán Igen. alakul valahogy. De volt valaki, aki azt mondta, Expressi Service, hogy nem lesz második hullám. Ormán jövendőlését a második hullámról nem kell elhinnünk, mert amiket eddig mondott, azok sem bizonyult igaznak. Pont annyira megalapozott, hogy, mint ahogy azt mondta, hogy május harmadikán tetőzik a járvány. Ezt ott kinyilatkozta?
1: Na, hát nem tudom, nem is. Falus Ferenc. Hát most mit csináljak? Hát ez az ő véleménye.
0: Oké, okay, rendben csak, hogy ezek, ezek, ezek mind mondom reflexzió nélkül maradtak, reflexió nélkül maradtak, és ennek ellenére ilyen bedobásokra, azért mondjuk az én gyerekemnek gyakorlatilag kimaradt egy éve, a társaival.
1: Hát azért nem csak ezért maradt ki. Maradjunk abba. Nem csak ezért maradt ki, hanem azért maradt ki, és nagyon sok gyereknek az iskola, amit rettenetesen különösen a kamat fiatal társaságot, borzalmasan sajnálom, mert szörnyű dolog lehet az életükben, de nem ennyi maradt ki, hanem azért, mert valóban felfutott összel a fertőzöttek száma.
0: De kérdés az, hogy az a felfutás az indokol-e bármi olyan intézkedést, ami őket érinti. Változatlanul, változatlanul nagyon határozottan vonalják olyan álláspontok, zárójel például az enyém, amely azt mondja, hogy nem. Az a, az a fajta veszélyeztetettség, amelyeknek a tizenévesek ki vannak téve, azok, tudom, nyilvánvaló szülők vagyunk, borzasztó kimondani, egyetlen egy gyerek élete is, életének elvétele és katasztrófa, de ez megtörténik többekkel
1: évről évről. Ez teljesen így van, csak éppen egy járvány az járvány, és az iskola az egy inkubátor. Ott, ahol az egész napot együtt töltik a gyerekek egy asztályba, ott a fertőzés terjedésének óriási a lehetősége, és a gyerekek részben saját maguk az esetek nagy részében állítólag és tapasztalat szerint nem aránynak könnyen átestek rajta, néhányan nem, de itt nem csak ez a kérdés, hanem az, hogy a gyerekek az iskolából haza és otthonról az iskolába járnak. Ezáltal az inkubátor az tökéletes arra, hogy szétterjeszték a fertőzést. De nem csak,
2: nem csak, csak
1: így a gyerekek miatt volt egy fontos. Az megint egy más kérdés, hogy rengetett helyen nagyon jó alternatív megoldásokat dolgoztak ki. Csoportbontásokat, termek termek szétszórását, időpontosztást, tehát, hogy nem az egész napot tölti az iskolába, hanem délelőtt van az egyik társaság, délután a másik társaság. Tehát rengeteg országban nem kizárólag az utthoni oktatás volt a megoldás, hanem nagyon sok változatot dolgoztak ki, ez megint nem történt meg nálunk. Én Én azért tettem, hogy sokkal jobban egyet.
0: Jó, akkor én elmondom, kettő és fél bővített mondatban a, az ezzel való ellenérveimnek a sűrítményét, és mitán ez nagyon jogászi lesz, utána erről meg fogom kérdezni a már velünk lévő Bakó Beátát is. Szóval azt akarom erre mondani, Erzsé, hogy oké, okay, rendben, igazad van. Egy csomó mindenben, hogy inkubátor az iskola, terjed a fertőzés, na de hát rájuk nem veszélyes. Szerintem azt az első percben már Bergámóból láttuk, hogy kik a veszélyeztetettek. És azok közül is szerintem, aki veszélyeztetett, egy csomó mindent saját maga tud eldönteni, más rajta kívül nem. Például ott van egy idős ember, aki ráadásul rendelkezik alapbetegségekkel, ő is mondhatja azt, hogy őt ez nem érdekli, van hátra valamennyi éve, ő szeretne az unokáival találkozni, mint le tölcsön, karanténban még, megkiment mondjuk két-három évet. Az ő egyéni döntése, hogy ő ettől hogy boldog, nem vehetem el tőle, csak és kizárólag abban az esetben, ha tényleg látjuk azt, hogy itt az utcán hullanak az emberek. De itt, amit mondtam, ilyen jellegű jóslatokra alapozva, embereknek a joga korlátozva lett. Szia Bea, itt vagy időközben velünk?
2: Akat
0: is. Halló, halló várja, én nem hallottalak, ugyanis az történt, hogy miközben hihetetlen meggyőzően beszéltem a saját magam számára, egy gombot elfelejtettem benyomni. Tehát itt vagy velünk?
2: Igen,
3: itt vagyok, szia, és itt a hallgatókat.
0: Szia, na a jogkorlátozásról beszéltünk. Mi erről a véleményet tömerem? Mondható, hogy azt is, hogy tökéletesen szellem, vagy tettem, nem a kisítetás Ha Jól én
3: legalábbis, amikor bekapcsolódtam itt konkrétan általában a járványügyi védekezéssel bevezetett korlátozásokról volt szó. tehát nem a, Mert én ugye tettem egy alkotmányogi panaszt, ami kifejezetten arra vonatkozik, hogy diszkriminatív módon oldják fel ezeket a korlátozásokat annyiban, amennyiben csak a az rendelkezők tehetnek meg bizonyos dolgokat, az oltást felvevők pedig nem, tehát nekem ott ez a Panaszom erre vonatkozik.
0: Ezt én tudom, uh, ezt meg is azt, kérdeztem hogy volna másoktól. Az
3: intézkedések jogszerűségét megítéljem, az egy uh, jóval összetett kérdés ennél, meg uh, szóval, hogy ebben nem akarok állást foglalni. Tehát tényleg az én panaszom az kifejezetten erre a diszkriminatív, oltott, nem oltott megkülönböztetés rendszerre vonatkozik.
0: Jó, akkor most meg fogom kérdezni Pusztai Erzsébetet, hogy ő egyetérte azzal, hogy a védettségi igazolványjal rendelkezőknek több jogosultsági járjon, mint azoknak, akik ilyesmivel nem rendelkeznek.
1: Hát helyből a védettségigazolvány okoz súlyos problémát. Hát maga a védettségigazolvány nem igazol védettséget. Ez az első súlyos probléma. Főleg azért, mert, mert egyrészt az első oltás után kiadják, Másrészt egy csomó embernek tudjuk, a Sinopharm vakcina után nem alakult ki tehát sajnos ez az igazolvány nem igazolja azt, amire szándékok szerint létrehozták. Ez az első probléma. A másik probléma az, az valóban, valóban vitatható, és én sokat gondolkoztam rajta az egész járvány alatt, Ugye vannak nálunk gyerekkori kötelező védőoltások, amivel nagyon súlyos járványokat tudtak kivédeni. És továbbra is tart ez a védettség, hiszen Magyarországon azért nincsen kanyaró járvány, mert, mert átoltott a populáció. És a világban a fekete himlőt kiirtották. Azért nincs fekete himlő járvány sehol, pedig az is egy vírusos fertőzés, Mert végig oltották a világot, a világ nagy részét, és megszűnt a fekete himlő terjedésének a lehetősége. Tehát ilyen értelemben mindenképp figyelembe kell azt venni, hogy nem csak az egyént, hanem a populációt is védeni kell.
0: De várja egy, most nem értem, és akkor itt most meg fogunk kérdezni be, hát, mert szerintem ő hasonlóan ezt nem fog érteni. Valaki beoltotta saját magát, az ugyebár már rá nézve, ugyebár már nem lehet a vírus veszélyes.
3: Én eleve azt gondolom, hogy, hogy ez elég, és elkocktam mindig ezzel a kötelező gyermekkori védőoltásokhoz hasonlítgatni a koronavírus elleni oltást, és ugye én is rendre megkapom a kommentelőktől, hogy konteós oltás ellenes hülye vagyok. Nem, tehát, hogy nekem semmi gondom nincs a kötelező védő védőoltásokkal, szerintem nagyon jó, hogy vannak, és kellene ki is, de azért azt látni kellene, hogy amikor ezeket az oltásokat kötelezővé tették, akkor azok már évek óta bevált használatban voltak, és ezek tényleg többségében olyan súlyos betegségek, amik sokkal nagyobb arányban veszélyesek, és pont, hogy a gyerekekre veszélyesek. Tehát mindannyian vagyunk gyerekek, és nyilvánvalóan senki nem akarja, hogy a társadalmat gyerekkorában már megküzedeje egy vírus. Tehát ez teljesen ésszerű, hogy vannak kötelező gyermekkori védőoltások, de azt gondolom, hogy, egy, hogy a koronavírus ilyen szempontból azért más. Én nem akarok orvosi kérdésekbe állást foglalni, annyit talán az összkonszenzus megvan abban, amit te is említettél, hogy azért a rizikócsoportok viszonylag jól azonosíthatók, hogy az idősek és a krónikus betegek, tehát nem az van, hogy, hogy mindenkire veszélyes, és nem is olyan nagy arányban, tehát nem gondolom, hogy összehasonlítható lenne azokkal a betegségekkel, amikkel szemben a kötelező gyerekkori védőoltások elő vannak írva, és szerintem a jogi problémát pont az jelenti, hogy hogy a koronavírus elleni oltás nem kötelező, gyakorlatilag azonban kvázi ilyen zsaroló jogszabályokkal próbálják az embereket rávenni, hogy beadassák. Tehát nem kötelező, de nem mehet ide meg oda, hogyha nem adatod be. Ez, Ez nettós adalás, szerintem egy jogállamban ilyen elfogadhatatlan.
0: Na, bocsánat, bocsánat, hát ha így vesszük, Egyetlen egy oltás sem kötelező a felnőtt embereknek. A gyerekeknek azért adják be, mert a gyerek életéről még a szülő sem dönthet. És a, szintén a nagy számok törvény alapján, hogyha megkapják az oltásokat, abban az esetben nagyobb esélyük van e, megélni a felnőttkort, illetve mm. szép hosszan élni. De a felnőttekek nem Igen, azért,
3: Én meg is nézom, tehát, hogy, hogy amennyire utána lehet nézni a, a halálozási rátáknak és a súlyosági rátáknak, azért a, a többsége ezeknek a betegségeknek sokkal a, a számok tekintetében azt mutatja, hogy nagyobb a halálozási ráta is súlyosabbak, mint a koronavírus, tehát azért nem tudom, ilyenkor, amikor kötelezővé tesznek egy oltást, sok mindent kell mérlegelni.
0: Várjál, azt akarom mondani be, hogy nem teszik kötelező a felnőtteknek, akkor sem a legutóbbi, a kötelező oltási rendben legutoljára 2014-ben került be oltás, az a pneumokukusz elleni oltás, jól mondom, Erzsi? Igen. Van egy 2014-től oltják így két éves koralta a gyerekeket, és egyébként ajánlják felnőtteknek, dohányosoknak, különböző bal- betegségekkel rendelkezőknek, de a felnőtt embereknek ezt sem írják Ha Hát magára. Ha ő úgy gondolja, hogy ebbe akar belehalni, hiába já, akkor majd, akkor majd az lesz.
1: András, van itt egy fontos szempont. A, gy- a gyerekbetegségek idézőjelben amire a gyerekkorban adnak védőoltást, azok felnőtt korban halálosabbak és súlyosabbak. Nem úgy áll a helyzet, hogy egy, mondjuk egy mumpsz járvány, az csak a gyerekeket támadja meg. És ha például egy felnőtt férfi kapja meg a mumpsz fertőzést, ami a gyerekeknél csak a, a, a nyálmérigyek dúl, dúzat, lázat és rossz közérzetet okoz, a felnőtt férfinak nagyon durva heregyulladása lesz tőle. Nem szeretnék
0: humszot kapni.
1: Hát ne is, szerencsére be vagyunk oltva, én láttam ilyet. Kivételes eset volt valószínűleg, nem volt hatékony az oltóanyag, rosszul kezelték, vagy nem tudom mi, és ez vonatkozik a többi gyerekbetegségre is.
0: Jó, oké, rendben, ezek a gyerekbetegségek, ezt, ezt szerintem ezügyben, szógy közben igen, nyugodtan de, be, ahogyha nem be, így látod, hogy szerintem ezügyben teljes a konszenzus, hogy a gyerekeket azokkal, az ellen, azokkal a betegségek ellen, amelyeknek egyébként ismerjük a mortalitását, ismerjük a szövődményeit, és ráadásul hosszú évek alatt alakult ki az percet, oltás hát, maga. Tényleg voltak
1: rá, de hát a koronavírusra nem voltak évtizedek. Én egyébként nem... Tartom teljesen kizártak, ezt már elmondtam, hogy folyamatosan, hát most ugye nem volt idő kivárni semmitse, hogy egy, egy idő után valószínűleg, ha gyerekkorba kapnák-e a jól kidolgozott, megfelelő védőoltást, akkor lehet, hogy egy életre védettek lennének a koronavírusnak. Ezen változata ellen is.
0: Ezt majd meg fogjuk kérdezni Letoha Tamástól a második része a beszélgetésnek, hogy ez célszerű-e, mert azt gondolom orvosként azzal meg egyetértesz, hogy a nem lehet mindent kivédeni, hogy a szervezetünk elkapja. Sőt, nagyon eset kivédeni. sok esetben az a cél, hogy találkozzon másfajta hatásokkal a szervezetünk, mert különben az immunrendszerünk, az, az Teljesen Persze, túl. Az
1: ez aztán messzire vezet, de nem feltétlenül a komolyabb veszélyekkel járó fertőzésekre vonatkozik ez.
0: Persze, na térjünk vissza beához, én csak hozzá akartam tenni be egy plusz érvet ahhoz, amit te mondtál, hogy milyen a mortalitás, ja. hogy, hogy még ezeknél a magas mortalitású, nagyon komoly betegségeknél sem kötelezik a felnőtteket, uh-huh. a legutolsónál sem. Tehát itt van egy ilyesmi, amivel egy ilyen folyamatos, mert Erzsénynek is felmerült előbb az érvelésében, hogy itt nem az egyénről van szó, hanem a teljes társadalom védelméről és a többiről, de hát ha valaki beoltatja magát, akkor őt még mi veszélyezteti?
3: Igen, hát ezek a másik érvek is szoktak lenni, hogy akkor aki nem oltatja be magát, az potenciális gyilkos. Én is azt gondolom, hogy aki fél a betegségtől, aki úgy gondolja, hogy számára fontos az oltás, és ő ezt inkább ezt szeretné valami, az nyugodtan oltassa be magát. Én szerintem a szabad döntés a legfontosabb, semmi bajom nincs, hogyha valaki úgy dönt, hogy beoltatja magát, de szerintem fontos, hogy hogy ezt a döntést valaki úgy tudja meghozni, hogy informálódik és eldönti, hogy hogy melyik a jobb neki, de ne, ne legyenek benne ilyen zsaroló motivációk, hogy végül is beadja a derekát, mert különben nem mehet el foci meccsre vagy nem mehet el a gyerekkel ide meg oda, és akkor hát ilyen rossz ízzel végül is el, elmegy oltatni, és uh, mi is nagyon sok olyan olvaszósói visszajelzést kaptunk, hogy uh, akik arról számoltak be, hogy azért a jobb meggyőződésük ellenére oltatták be magukat végül, mert uh, mert ugye annyira szívás ugye, védettségig az nélkül rendes életet élni, és ez viszont nagyon nincs rendben. Tehát az államnak mindenképpen biztos mi kell a lehetőséget, hogy az emberek szabad meggyőződésükből oltassák, vagy ne oltassák magukat, ahelyett,
2: hogy zsarolja őket.
0: Ezt mondjuk, ha említetted az olvasókat, az a mulasztásom azért megvan, hogy nem mondtam el, hogy Batkó Beátával, jogászszal, az azonnalitás főszerkesztőjével beszélgetek a titulusaidat. Igen,
3: és ha már itt tartunk az azonnali, amely itt ma újult meg dizájnban, úgyhogy bátorítom a hallgatókat, hogy nézzenek fel az oldalra, nem csak témában vannak, hogy a tükek, és most már még szebb, mint korábban.
0: Remek, egyébként nézzék meg az átlátszót is, ha itt tartunk. <tos> 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 szóval, eh, rendben, eh, és szerinted mi lesz most a menete a beadványodnak? Hogy egyáltalán eljut odáig, hogy ezt még releváns időponton belül bárki is tárgyalni fogja.
3: Hát van némi halovány reményem, ez iránt, ugye az alkotmánybíróság, mert. Korábban bejelentette, hogy a veszélyhelyzettel összefüggésben a panaszokat gyorsabban fogja elbírálni. Azért ebben a tekintetben én eléggé szkeptikus voltam, és éppen ezért a Strasburgi Emberi Jogi Bírósághoz is fordultam párhuzamosan, mert azért az Albinál gyakran látni, hogy alkotmányjogi panaszokat nagyon hosszú időn belül. Az Albi ez az, az alkotmánybíróságot jelenti. Idő. Tesek?
0: Az Albi az Alkotmánybíróságot jelent. Így
3: van, így van, így van. E, tehát, hogy az alkotmányjogi panaszokra nincsen egy ilyen konkrét valahány napos határidő, hanem csak úgy fogalmaz a törvény, hogy észszerű időn belül. Na most, hogy mi az észszerű, az egy eléggé ilyen gumifogalom, De szerencsére úgy tűnik, hogy, hogy ezzel az ügyjel tényleg elkezdett foglalkozni. Viszonylag gyorsan kaptam is ügyszámot, és ahogy beszámoltam az azonnal én is a fejleményekről, most legutóbb arról küldtek levelet, hogy egyesítették más alkotmányogi panaszokkal az ügyet. Egy, ez gyakran ő fordulni. Nyilván nem én voltam az egyetlen, akit zavar, hogy védettségigazolvány nélkül kirekeztik bizonyos tevékenységekből. Mások is tettek ilyen panaszokat, és most több hasonlót egyesítettek. És már egyszer napi napirenden is volt. Tehát úgy látom, hogy egyelőre úgy tűnik, hogy halad az ügy, azt nem tudom nyilván megjósolni, hogy döntés mikor lesz, és hogy, és hogy akkor még fenn fog-e állni ez a rendszer. De hát ugye az a baj, ha később is döntenek, tehát hogy, hogy, hogy utólag már nem lehet helyrehozni ezeket a jogsérelmeket, hiszen az embernek akkor is uh, egy, egy csomó időt kénytelen addig uh, egy ilyen diszkriminatív helyzetben leélni és lemondani uh, bizonyos tevékenységet, hogyha nem akarja vagy nem tudja beoltatni magát, hiszen olyanok is vannak egyébként, akiknek meg egyéb egészségügyi állapotok miatt nem javasolják az oltást.
0: Engem elmondom, hogy mi zavar legjobban, és egyébként szintén jogászként. Hogy itt beszélgetünk, most az egyik álláspontot ismertette teve, amely az emberi jogokból indul ki arról, hogy egy liberális jogállam hogy működik, és milyen rendelkezési lehetőségei vannak egy embernek. Pusztai Erzsébet ismertette, vagy volt azon az állásponton, amely a járvány súlyosságából indul ki, meg úgy általában az emberi szervezet, az emberi egészség, védelméből. És miközben mi ezen itt elbeszélgetünk, néhol, vitatkozunk, hogy az egész adakta kerül, mert miközben például a te már be van az Alkotmánybíróságnál, föltehetőlegben ezekben az órákban, percekben vagy napokban érjük el az öt és fél millió oltást, amikor már kivezetik egy csomó helyről a védettségi igazolvány kötelezettséget de újabb helyekről Magyarországon, és föltehetőleg, hogyha ez az üttenben zajlik minden, akkor szép lassan mindenhova, vagy pedig olyan magyarosan, amit lehet, hogy innentől majd Európa is le fog másolni, okosban megoldjuk, és aztán inkább mindenki elfeledkezik róla. És uh, itt volt egy helyzet, ami vagy egészségileg, járványveszély szempontjából uh, jelentett valami egészen újat az emberiségben, ez az egyik álláspont, vagy nem abban, hanem akkor az emberi jogok szempontjából, hogy miként lehet valamire való hivatkozással megfosztani alapvető jogoktól ember, és szépen kibeszélőlenül marad, és csak egy ilyen precedens lesz, anélkül, hogy ennek a tanulságai meg lennének. Neked nincsen ilyen félelmet be?
3: Uh, Hát... Uh... Igen, most pont az adás előtt csekkoltam a magyar közben, mert hogy én is olvastam, hogy nyilván a kormányinfon elhangzott, hogy majd újabb lazítások jönnek, ahogy az volt növekszik. Természetesen kormányrendelet továbbra sem jelent meg, úgyhogy annyira pontosan nem tudjuk, hogy, hogy akkor most mekkora lazítás jelent ez, és pontosan még lehet majd csinálni védettségi ismit Nem ezt egyenlőre, csak így lehet példáulóan tudni, de összességében azt gondolom, hogy ez, ez a döntés azért is lenne nagyon fontos. Nyilván tök jó lenne, hogyha még időben megszületne és konkrét jogsérelmeket meg tudná előzni, de összességében az is nagyon fontos lenne, hogy legyen arról alkotmánybírósági döntés, hogy meddig lehet elmenni veszélyhelyzetben, meddig lehet elmenni különleges jogrendben az alapjogok korlátozásával, hiszen... Az egy dolog, hogy a, a megszokott mértéken túl is lehet ilyenkor korlátozni az alapjogokat azért, hogy adott esetben a járványt visszaszorítsuk, de hát mégsem, mégsem lehet őket teljesen levenni, mégiscsak ennek is kell, hogy legyen egy határa is. Ezt maga az alkotmánybíróság is már kijelentette egyébként abban a döntésben, amit a be az Bázányára az adatigénylések határidejével összefüggésben hozott, hogy, hogy igen, azért a veszélyhelyzetben sem lehet akármit megcsinálni. De nem fejtette ki, hogy akkor mi az, ami még és mi nem, és szerintem nagyon fontos lenne, hogy erről legyen joggyakorlat, mert lehetséges, hogy lesz még veszélyhelyzet, és lesz még különleges jogrend, és igazából, ha már itt tartunk, ugye az elején az általános korlátozó szabályokról volt szó, én szerintem ott, ha valami aggályos igazán az, hogy a veszélyhelyzetet nagyon régóta hosszabbítgatják, és most is egy ilyen nagyon furcsa törvényjel már előre meghosszabbították a veszélyhelyzeti kormányrendetek úgyhogy igazából a kormány hatásköre az, hogy aztán döntse, hogy meddig tart a veszélyhelyzet, vagy sem, de önmagában azt elég visszásnak tartom, hogy folyamatosan tavaly november óta veszélyhelyzet van, hogy igazából most már nagyon sok mindenkit beoltottak, és teljesen visszaszorult a vírus, tehát azért ez is egy kicsit visszás. De az, az pedig mindenképpen fontos lenne szerintem, hogy legyen arról alkotmánybírósági döntés, hogy meddig, meddig lehet elmenni a korlátozásokkal ilyenkor, mert ez eddig egy ilyen teljes törkezóna volt, és nem nagyon lehetett tudni róla semmit, vagy nem volt egy ilyen mérsze, hogy
0: meddig. Hát azért, ha abban belegondolunk, hogy 2016 óta folyamatosan, vagy 15 óta folyamatosan migrációi miatti helyzet van Magyarországon. Igen, ez
3: a másik, igen.
0: Akkor, akkor azért még lehet ezt húzni. Bőled is megkérdezem, Merzséim, a másik oldalát, hogy uh-huh. szépen elfelejtődik a vírus az lesz most ősszel, amit te mondjuk tavaly összel vártál, nem jön vissza semmiféle hullám. Mm. E, <gül> illetve, hogyha ha visszajön, akkor körülbelül tudatosul az emberekben az, hogy, hogy a koronavírus az itt van velünk, és mindig is itt volt, körülbelül ezen a szinten a, az már az, az fog... Ne
1: ismételgesd, mert ez a koronavírus nem volt mindig is itt köztünk. A régihez képest ez egy abszolút új jelenség és új következményei vannak.
0: Stimmel, de azok, akik a koronavírus létéről 2020 legelején értesültek először, számukra ez nem a Covid-19-et jelenti, hanem a koronavírus magát, hogy, hogy Jó, ilyen, hát ez, ilyen vírus ez van.
1: Hát nem kell az embereknek tudni, hogy a vírusok különböző családokba sorolhatók, és hogy ez a COVID-19, ez a koronaviridét család tagja.
0: Jó, Erre térjünk majd vissza akkor a második órában, hogy akkor mit kell tudni, vagy mit nem. Én azt akarom kérdezni, hogy ez mondjuk lecseng ez a járvány. Természetesen koronavírus marad velünk. Ez a fajta mutáció szépen belecsitula, a nem tudom mibe. Attól nem félsz, hogyha szerinted ez egy ennyire különleges vírus? abban az esetben, mint ez senkit nem fog érdekelni, sőt, kifejezetten rossz élmény lesz rá gondolni, tehát inkább az lesz a hárítás, hogy hagyjatok ezzel békén, hogy itt marad ez a másfél év megbeszéletlenül.
1: De igen, ezek nagyon komoly problémák, és én azt gondolom, hogy nem csak nekünk, hanem, hanem a világban mindenhol nagyon komolyan el kell gondolkozni azon, hogy az ilyen helyzetekben mi az igazán jó eljárás. Ugye az is probléma ezekkel a, ezekkel a rendelkezésekkel, amiket védettségigazoláshoz kötnek. Ugye cso- van egy csomó olyan ember, akit nem lehet, nem szabad beoltani. Az ő esetükről nem beszél senki. Na jó, akkor
0: erről beszéljünk a következő órában.
1: dolog, olyan alapbetegsége van, vagy olyan, olyan korábbi szövődényei voltak, ami miatt nem szabad neki. Behagyni az oltást. Ebben az esetben nincs arra válasz, hogy akkor ő most már ilyen intézkedések mellett nem lehet szó vagy hogy áll a helyzet?
0: Ilyen elképzelhető, ugyan, de mondom, erre térjünk vissza ha... Igen.
1: Műsor Azért erre az szerintem egyébként
3: egyrészt ez egy nagyon érvényes felvetés, és mi is sok ilyen visszajelzést kaptunk olvasóktól, hogy, hogy olyanoktól, akiknek nem javasolt az oltás, és hogy ők különösen úgy érzik, hogy kicsestek velük, de most itt tisztán jogi szempontból én úgy érzem, hogy olyan szempontból ez a és nem releváns, hogy ez az oltás nem kötelező. Teljesen Igen, mindegy, persze. hogy valaki azért nem adatja be magának, mert nem akarja, vagy azért, mert nem szabad neki. Nem szabadna, hogy ezért hátrányt szenvedjen, mert ez az oltás nem kötelező. És i- ilyen szempontból jogilag ez mindegy, hogy valaki miért nem oltatja be magát. Nem lehet uh-huh. embereket zsarolni, hogy beoltassák magukat, hogyha egyszer arról van döntés, hogy önkéntes az oltás és kész. És Igen.
1: valószínűleg nem
0: véletlenül Én... van erről Én...
1: döntés. Akkor... Ha mondjak erre valamit, ugye az egész járványal kapcsolatos jogi helyzet nem pusztán azért abszurd, mert hosszabb idgatják, hanem azért, mert a járványvédelemmel kapcsolatos valamennyi intézkedést meg lehetett volna tenni az egészségügyi törvény alapján.
0: Ez így van, innen folytatjuk, maradjanak velünk Bakubeának, nagyon szépen köszönöm, hogy velünk volt.
4: Beszólók Interaktív kibeszédő show a Spirit fm
0: minden hétköznap, délután 3-tól. Várjuk hívásaikat a 0630 116 3844 es nem emelt díjas telefonszámon. A mikrofonnál Hont András. További szép délutánt kívánok mindenkinek, újra itt vagyok, és itt van velem pusztai Erzsébet is. Haló szervusz.
1: szervusz!
0: Az volt az utolsó szavad, amit itt sikeresen félbe haraptam, mert különben a hírekből már nem volna, hogy az egészségügyi törvény alapján is meg lehetett volna hozni ezeket az intézkedéseket jóformán mind, amit a rendkívüli helyzet elrendelésenként. Sőt, én ennél tovább megyek. Az a magyar alaptörvényben nincs is benne olyan lehetőség, hogy egészségügyi jogokból rendeljenek el veszélyhelyzetet. Ezt ugye de. a katasztrófavédelmi törvény, ami említi, ergő ilyenre jogszabályi alap sem volna, ami jelen pillanatban
1: zajlik. No hát de. ennél azt gondolom még súlyosabb a helyzet, hiszen itt létrehoztak egy olyan egészségügyi vészhelyzetet, ami, ami fölösleges volt abból a szemkodból, hogy az egészségügyi törvény tartalmazza a szükséges feltételeket. Aztán, amikor az egészségügyi vészhelyzetet megszüntették, akkor minden jogszabályt, amit ez alatt hoztak, az továbbra is hatályban tartották, és most is ezt teszik. Tehát jogilag ez egészen kaotikus helyzet.
0: Hát ez nyilvánvalóan az, de ennek kapcsán azért az nagyon sokakban, akik a miniszterelnököt, a kormányát, az operatív törzset, bármi mást kritizálnak, de mégiscsak a miniszterelnököt elsősorban. Hogy az nem merült az fel bennük, hogy egyébként az ember nem hülye. Te voltál vele egy kormányban ismeret, 90 óta talán, talán korábról is. Hogy, hogy, hogy azonnal felmérte ebben, a helyzetben, hanem is azonnal, de egy olyan másfél hét késéssel a a kommunikációs mennyországot. Hogy ne, hát ez egyértelmű. És hogy az egész habozódott, turbulenssé vált, ebben, ebben, ebben ő a politikai előnyt látja, egyébként pedig nem hülye, úgy nagyjából, hogy ez mekkora áldozatokkal fog járni, hogy körülmilyen veszélynek van kitéve a kontinensben, nem Magyarország, azt, azt egyébként alapvetően úgy néz ki, hogy számolni tudó emberek számolták ki neki. Én is mulattam egy kicsikét, amit Igen. idéztem Falus Ferenctől neked itt az előző órában, hogy pont annyira kell komolyan venni a második hullámot, mint azt, hogy május harmadikán lesz a tetőzés. Hát úgy nagyon május harmadika körül volt a tetőzés, tavaly. Hogy, és ezt hát, nyilvánvalóan nem az újjából szopta.
1: Plató volt, de mindegy, mert én ezen azért is derülök, mert a tető az, hogy valójában tetőzik egy járvány, azt utólag lehet megmondani. Azt lehet feltételezni, hogy akkor Taip majd beáll egy fordulat, matematikai modellekkel lehet, de ha az eredeti matematikai modelleket nézzük meg, akkor a Magyarországon ennél sokkal, ma- az első fázisban sokkal magasabb fertőzöttségi arányjal és kórházi kezelési szükséglettel számoltak. Hát nagyon-nagyon nem jött be.
0: De szerintem csak a kormány maga nem számolt ezzel. Ezek számoltak, ez nem tudom, hogy kit jelent, mert epidemiológust nyilatkozni például elvétve talál, vagy elvétve láttam az elmúlt másfél évben, most tavasszal a kormánynak is dolgozó műhely egyik tagja szólalt meg a népszavának, és föltehetőleg én azt gondolom, hogy amiatt, mert kisebbségben maradt a véleményével a Grémiumban, ő azt mondta, hogy a nyitásból nem lesz probléma, egyetlen egy dolgot veszélyeztetünk, hogy a két hét alatti feleződés nem jön be. Ehhez képest de. nagyjából egészéből ilyen kiszámítható módon, de még most is, ezekben a napokban is a két hét alatti feleződésnél vagyunk. Tehát valószínűleg a kisebbségében nem véletlenül maradt kisebbségben, a véleményében. De mindegy, ezt most csak azért hoztam, hogy, hogy azok, akik számolnak, azok nagyjából rejtve voltak a közvélemény előtt. Pár nyilatkozó volt, és ők is inkább voltak influencerek, mint, mint szakértők.
1: Hát, ugye a kormány a szakembereket olyan intézményekből, ami a kormány felügyelete alatt áll, nem engedi megszólalni. Tehát, hogy kinyilatkozik Magyarországon járványügyben, az egy nagyon szűk réteg, hiszen sem a kórházi orvosok, sem a különböző intézményekben dolgozó komoly szakemberek önálló nyilatkozata nem engedélyezett. Előzetes, hogy jóváhagyásra van szükség.
0: Ez egyébként a kormány részéről azért volt teljes öngyilkosság, mert aki a kormányt akarta bírálni, és egyébként kórházi orvos, mondjuk a 60 kórházban, az úgyis nyilatkozott. Aki mondjuk rész többé vagy kevésbé egyetért a járvány intézkedésekkel, vagy még úgy abbul gondolja, az viszont fegyelmezetten tartotta magát a nyilatkozat is tophoz, ergo az egészségügy részéről a kormányt megerősítő vélemények nem nagyon hangzottak el.
1: Hát igen, de én annál súlyosabbnak tartom azt, hogy a valóságról nagyon kevés volt az információ. És ez rengeteg embert elbizonytalanít, hitetlenné tesz, akár pro, akár kontra. Tehát az, hogy pontosan mi van a kórházakban, hogy pontosan hány ember van itt-ottan, ott intenzív osztályon, stb., hogy hol még korábban hol alakultak ki különböző fertőzési gócok, hát ezeket mind-mind adatkérési kinnódással kellett megszerezni. Tehát nincs, én, én nem tudom, hogy van-e Európa, az Európai Unióban olyan ország, ahol ilyenfajta titok, szinte titoktartással és manipulatív adatkezeléssel történt volna egy ilyen, komoly
0: helyzet kezelése. Én, szépen, én nem tudom, szerintem meg kell akkor ingatnom a világképedet, vagy ha megtudom, de én, én teljesen más problémát látok az elmúlt másfél évből, mert az amit te most felvázoltál, az körülbelül az a sejtés vagy sejtetés van mögötte, hogy van a, az így úgy, de azért megfelelően eljáró nyugati társadalom, a nyitott nem, nem liberális nem államok, ahol, ahol nem kell kipasszírozni az adatokat az illetékes szervekből is van, ehhez képest az autoritárt titkolózó Magyarország szám. Nem, nem,
1: nem, nem András, én ezt nem ilyen kontratba gondoltam. Ha nem? Én azt tudom, mert hallom sokfelől, élnek ismerőseim sok helyen, hogy az európai országok legnagyobb részében nagyon komoly pró- és kontra beszélgetések voltak televíziókban, rádiókban, Megszólaltak a szakértők, nem csak a kormány tanácsadói szólaltak meg, hanem mások is megszólaltak. Tehát én azt gondolom, hogy Magyarországon emiatt volt egy rendkívül szűk zárt nyilvánosság.
0: Azt mondjuk, azt most hagyjuk is, hogy a német közszolgálati tévé folyamatosan vitaműsorokat rendezett a... a támogató, védekezési módokat támogató szakértők, és az azt vehemesen kritizálók között nálunk, ezt nem csupán a kormány tette lehetetlenni, az a fajta korona-shaming, ami folyik a hivatalos intézkedéseket, vagy a mainstreamnek tartott, elfogadott intézkedéseket kritizálókkal szemben, azt inkább most nem említeném, de hogy, hogy azt akarom mondani, hogy a számomra riasztó nem az volt, hogy adatokat titkolnak, hanem az, hogy azok az adatok, amelyek egyébként rendelkezésre állnak, ez a fajta nyilvánosság mennyire nem tudja kezelni. Svédország példája ott van. Svédországról tavasszal az összes magyar sajtótermék jobb és baloldali egyaránt ilyen vagy olyan motivációból, de megírta azt, hogy most össze. Kész, ott az utca. Svédországban nem volt harmadik hullám. Nem volt. Igen. És föltehetőleg azért nem volt, mert az elsővel a fertőzés egy jelentős részén túl voltak, aztán a másodikkal meg a maradékkal.
1: Hát igen, ez bár, bár ugyan egy járvány, egy biológiai rendszer, tehát sokkal-sokkal több tényező van abban, hogy pontosan hogy alakul bizonyos területeken az időjárástól kezdve rengeteg más tényezőn keresztül. De, de valóban, hát abban az időben ez egy, ez egy nagyon komoly vita téma volt mindenhol, hogy, hogy mennyire lehet egyébként svédországi ismerősek szintén azt mondták, hogy azért az nem egészen úgy van, hogy ott bármit szabad volt, mert a érdekes mondta. Hogy Csak bár... éppen az emberekre bízták, felhívták a figyelmüket, igyekeztek tájékoztatni őket minden csatornán, és az emberek maguktól voltak óvatosak.
0: Hát azért, ha láttál Stockholm és Malműből képeket látok, ha látható, a látható zsúfolásig tört parkok, amikor nálunk az önkormányzatok mondjuk lezárták a parkokat. Apropó, szeretnék az tőled valamit, nem mint, mint orvostól kérdezni valamit. Hát ezt egyébként orvosok egy része mondta, más részét pedig lealufólia sisakozták, amikor azt nekünk van egy járványhelyzet. Vírus támadja az ember szervezetét, amúgy is vannak légúti panaszok, és a többi, és a többi. Amikor elkezd először csak úgy derengeni, aztán már erősebben sütni a nap, a szervezetnek nem az lenne az érdeke, hogy minél többször is minél intenzívebben találkozzon vele? Mármint a napsütéssel.
1: Igen.
0: Igen. Nem ez Sogyan lenne... A... Nem halasz? Ez...
2: De, halom.
0: A kérdés az volt, hogy nem az lenne az érdeke az emberi szervezetnek, nem az lenne jó hatással rá, hogyha egy vírus, vírusból kijövő állapotban az emberi szervezet napsütéssel találkozna? Levegővel?
1: Én megismétlem, azzal, hogy a szabad levegős tartózkodást és mozgási lehetőségeket korlátozták, azzal én akkor sem értettem egyet. Elég nyilvánvaló, főleg amikor már napsütés van, hogy ez a vírus a szabad levegőn nem tud úgy fertőzni. Hát nyilván, ha bemegyek egy tömegbe, vagy ott állok egy zsúfolt busz megállóba, akkor persze igen. De egy parkban napozva esetleg nem tömegben sportolva az nem okozhat ilyen problémát. Nekem egyébként az volt a nagyon nagy gondom, hogy a járvány kezdete után már egy hónappal, két hónappal lehetett olvasni azokat a híreket, hogy bizony a D-vitaminnak óriási szerepe van abban, hogy az emberek milyen súlyos állapotba tudnak kerülni? Mert a, legtöbb
0: a D-vitamin súlyos állapot... hiányának.
1: Hiánynak, igen, mert a legtöbb súlyos állapotú komoly D-vitamin hiányban szenvedett. A legelsőnek az kellett volna lenni, mikor ezek nyilvánvalóvá váltak, hogy tájékoztatják erről a házi orvosokat és az embereket, hogy tessék, nagyobb adagban folyamatosan D-vitamin szedni, mert annak megelőző hatása van. Erről most már tanulmányok vannak. Tehát ez, ez például egy nagyon fontos dolog lett
0: volna. Jó, erre, erre most majd megint csak térünk vissza egy kicsikét később, és tanulságos lesz szerintem neked a következő beszélgetés is, mert ha innen az itt van velünk, Jenő, aki a magyar társadalom egy létező szegmensének nagyon határozott véleményét fogja velünk közölni. Jó napot kívánok!
2: Jó napot kívánok, üdvözlöm! Jenő vagyok, Dönáúj városban.
0: Parancsoljon, kérem!
2: Hallgattam a hölgyet, és csak meg tudom erősíteni a B-vitaminnal, mert amikor elkezdődött ez a pangaméla, tehát a járvány, sajnos a feleségem akkor halt meg tavaly április 30-án, én a, 3, a D3 vitamin szedtem idén nyárig. És ez mellett szettem a magnézium B-t is. Gyakorlatilag szemgyógyszereket is szedek, azok is telik vannak vitaminokkal, most pedig szedem ismét a kalcium és a D-vitamin tablettát egybe. Én gyakorlatilag ebben a hölgynek igaza van, hogy ezeket a vitaminokat szedni kellett. E az rendben, ebben
0: mindannyian egyetértünk, tehát akkor egy lépjünk a, a vitaminokról, örülök neki, hogy ennyi vitamint vesz a szervezetébe, az mindenképpen használ.
2: Mert hát eléggé beteg vagyok, volt nekem gyakorlatilag hátsó falu infarktus, ami többek között. Sívelégtelenség van, vérkeringési problémák, úgyhogy vigyázni kell. De még nem vagyok beoltva, mert ne, a orvosommal megbeszéltük, engem abban a sávban vagyok én érintve, ahol nem javallott az egyik vakcina sem. Értjük. A, igen. a negyedik, negyedik hullámmal kapcsolatosan.
0: Na igen, hallgatom.
2: Annak idején tavasszal az volt, hogy nem mondták, hogy biztos, de úgy néz ki, hogy a negyedik hullám szerencsére oltá, beoltottak számának növekedésével el fog maradni. Majd a harmadik hullám végén érdekes módon bejött a indiai mutáns. Ez azért érdekes, mert az első hullám lecsengett, a második hullám mire lecsengett volna, akkor jött a angol mutás újabb vakcinákkal, majd jött a harmadik hullám, jön a indiai vakcina, illetve a mutás, és már rebengetik a brazil mutást is. Tehát ezek szerint már gondolatban még nem mondták így ki, már az ötödik hullámról is gondolkoznak valahol a világon.
0: Köszönjük szépen, ezt most meg fogjuk beszélni, már mint puszta tel Minden jót kívánok, és a vitaminokról semmiképpen ne feledkezzem meg. Ha legközelebb is van mondani valója, akkor szívesen hallgatom. Viszont hallásra, Jenő! de az ATV Fórumban Jó, Rendben, bizzhal. Na, hát Erzsi, az a helyzet, hogy egyébként tényleg van az embereknek egy ilyen alapvető élményük, hogy ez a sose lesz vége. És hogy tényleg, mintha rá lehetne fogni valamire, hogy, hogy de ez az újabb mutás. De ez most azért, mert, mit tudom én, milyen, miközben van egy, egy járvány, ami járja a maga természetes útját, hullámzik, mint az összes, spanyolnáthának is három hulláma volt. Igen. Ö, és hogy, 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 hogy ne kelljen azzal szembenézni, hogy itt azért az elmúlt másfél évben ö, itt egy csomó minden nem úgy történt, ahogy terveztük, ahogyan egyesek egészen biztosan jósolták. Ugyan ott vitatkoztunk előbb össze, hogy a kormány hátterében mondták ezt, vagy mások, hogy, hogy az egészségügyi kapacitásokkal mi lesz, én nem mondtam, hogy nem a kormány, de igen, a magyar sajtóban jelent meg kvázi szakértőtől olyan fellebbezési lehetőségét nem ismerő kijelentés, hogy legkésőbb április közepére, tavaly április közepére össze fog omlani a magyar egészségügy, mert át fogja ütni az intenzív kapacitást a fertőzés menete. Azt közelében sem járt tavaly. Most, most tavasszal járt a közepében, de még egy sem múlott össze. Szóval, hogy... Hát, hogy, hogy hát hogy van egy, van egy ilyen hullámzás, akkor mindig jönnek valami kvázi mutások, és miközben egyébként bekerült úgymond a brit mutás Magyarországra, akkor például lejtmenetben volt a járvány december-januárban Magyarországon.
1: Igen,
0: de utána fölment. is ugyanúgy ment föl, a ahogy mondom, hullám, hogy az...
1: A hullám az magasabbra ment, mint a decemberi, és a vizsgálatok és a feltételezések, ugye, mert bizonyítéka erre egyértelműen nincs, de szerint éppen az angol mutáns volt az egyik fő tényező annak, hogy ilyen magasra a harmadik hullát.
0: Én szeretem az ilyen okánborotvája szerint mindig azért visszavezetni az elégséges magyarázatra ezeket a jelenségeket. Ahogy már említettem neked, ez pontosan ugyanúgy történik a, az influenza gyanús megbetegedéssel orvoshoz fordulók számát tekintve évről évre. Tehát gyakorlatilag a vírus most, ezt követi amikor,
2: ezt. Kivéve
1: most, amikor a maszkviselés következtében gyakorlatilag eltűnt az influenza, és nem csak nálunk.
0: De amit az influenza ez egy jó dolog. gyanús tünetekkel Orvoshoz orvoshoz fordulók számában nyilvánvalóan benne vannak a koronavírus fertőzésekkel, más mutációk miatt fertőzések, Ez az influenza gyanús tünet az, az, az nem egy orvosi fogalom, hanem, hanem csak az, amit
2: Igen,
1: észlelnek. De most Normál országokban tesztelik azt, akinek influenza gyanús tünete van, és meg lehet állapítani, hogy influenza fertőzése van-e,
2: vagy más.
0: De most A delta mutás az a lánykori nevén indiai mutás. Igen. Ez, amit megint végig világ világszerte, hogy Indiában, most, most éppen hány ezer halott van. Indiában a halálos áldozatok száma egymillió főre vetítve valami 20 valahány, ha jól látom, még az Európai Unióban a sokszorosa az átlagának
1: ebben. Így van. Így van, így van, ez egyértelmű. Jó, persze azért volt olyan rémületes látni az, amit Indiában történik, mert hatalmas létszámú populációban kezdett a fertőzés terjedni, tehát az absz- a hallottak abszolút számát tekintve azért elég ijesztőnek nézett ki az első hullám, de vissza kell itt, olyan náluk még az átoltottság nagyon-nagyon messze van, de vissza kell térnem itt az Iver megtéve. Na Kod, térünk vissza. Tudnélik, Indiában eh, már az első hullám vége felé eh, elkezdték, miután az ausztrál kutatók megállapították, hogy a nem csak a koronavírus, de a koronavírus eh, fertőzést kivédeni és a tüneteket csökkenteni, sőt megszüntetni képes, ekkor már elkezdték, India bizonyos tartományaiban eh, filléreken lehetett kapni olyan, sok gyógyszercsomagot, amiben d vitamin doxiciclin és, és uh, ivermektin volt korai kezelése. És nagyon sok helyen voltak erről ilyen értelemben vizsgálatok, és most, amikor berobbant ez a korábbi nánsúlyosabban és gyorsabban terjedő uh, helyzet, járvány, akkor elkezdték széles körbe adni az Ivermektint. Nagy valószínűséggel az, hogy a halálozás olyan náluk, ennek is köszönhető, és az is, hogy ahogy az általad megosztott görbén lehet látni, nagyon gyorsan megfordult. Indiai bejegyzéseket olvastam azon a nemzetközi, abban a nemzetközi csoportban, Ivernekté csoportban, ahol a világ minden tájáról vannak orvosok, hogy egy hét alatt elkezdett csökkenni a száma. És ezt megfigyelték több helyen, és nagyon komoly mozgás van. Indiában pereket készülnek indítani azok ellen, akik az Ivernectin ellen beszélnek. Az Egyesült Államokban is ott még decemberben szenátusi meghallgatás volt. Angliában, Dá- Dániában e- Szakértők sakértők írtak, levelet, miniszterelnököknek, hogy az Ivermectin széleskörű alkalmazásával nem csak a gyógyításban lehetne nagyon komoly eredményeket elérni, hanem a megelőzésben is. Én például november elejétől megelőzésre szedtem az Ivermectin mond, addig, amíg a védőoltásomat megkaptam.
0: Ja, én ehhez nem tudok hozzászólni. Én e- csak
1: azért mondom, mert két dolog egy ilyen járványban az egyik dolog a járványügyi védekezés, megállapítás, izolálás, hogy ne tudjon terjedni. A következő a már megfertőzöttek kezelése. A harmadik az a védőoltás, amivel hosszú távon tudom megelőzni, hogy újra és újra fellobbanjon a járvány. A kezelésről gyakorlatilag nincsen szó, pedig Izraelben is van kutatás, vizsgálat, egyértelmű, hogy a korai fázisban alkalmazva napok alatt változik a helyzet, és csöcsülnek meg a tünetek. Ráadásul jó eséllyel a hosszú távú következmények is kivéthetők.
0: Na most azt mondom, hogy. Ehhez a részéhez nem tudok hozzászólni, mindenféle jogodat, hogy ezt el tud mondani, viszont korlátozni nem fogom. De például ez a pont volt az, ahol Magyarországon akadémiai segédlettel újságírót rúgtak ki.
1: Igen, nagyon szomorú nagyon voltam, mert az egész jelenség egészen riasztó volt. De én azt gondolom, hogy a cáfolat az... Rövidesen a világ legtöbb helyén meg fog, meg fog történni, mert, mert elkerülhetetlen. Pontosan az újabb és újabb mutációk miatt elkerülhetetlen.
0: Hát vagy, vagy egyébként tényleg eléri az immunitás azt a társadalmi fokot, hogy... Ö,
2: Igen, hát el, ez, ez a másik legyen, kérdés. Vagy,
0: vagy, és ez a legvalószínűbb egyébként, hogy... Eltűnik úgy a járvány, hogy igazából nem tudjuk, mi az oka, spanyol sem tudjuk, mi az oka,
1: hogy vége oh, Akkor igen, akkor nem tudjuk. Ott, ott valószínűleg szerepet játszott ez a fajta úgynevezett populációs immunitás, ami, ami miatt az emberek egy jelentős része amikor válik, akkor, akkor utána már nem tud a vírus olyan mértékben terjedni, de például a keleten létrejött hasonló típusú mers esetén is egyszerűen eltűnt. Nem tudja megmondani senki, hogy miért.
0: Pontosan, de most a spanyolmát, hát akkor szóba hoztam, akkor azért mondok egy arányszámot. Most a koronavírussal a halálos áldozatok száma regisztrált, halálos áldozatok száma még mindig nem ért el a 4 milliót másfél év alatt. Abban az esetben, hogyha a spanyol látha mortalitását vetítenénk rá a koronavírusra, Igen. akkor alhangon 210 millió halottnak kéne lennie világszerte. Mert ahány százalékát hát, ez tehát, akkori... van az akkor...
1: különbség, hogy a, a spanyol nátha idején nem voltak olyan diagnosztikai módszerek, amivel meg lehetett volna állapítani, hogy aki egy lázas betegségbe meghalt, az tényleg spanyol halt-e meg hiszen abban az időben, amikor a spanyolnádha járvány volt, akkor még a tüdőgyulladás kezelésére sem volt módszer. Tehát nagyon-nagyon nehezen összevedhetők ezek az adatok, mert az akkori diagnosztikai lehetőségek messze voltak a maitól.
0: Akkor beszéljünk egy kicsikét a mai helyzetről és a koronavírusról, ha minden igaz, itt van már velünk, Letóha Tamás.
4: Szervusz, András, itt vagyok, igen.
0: Szervusz, Tamás. Mióta foglalkozol
4: a koronavírusokkal? Hát nagyon érdekes ez a dolog, mert igazából én a koronavírussal akkor kezdtem el, el foglalkozni, amikor az első, tehát amikor ugye a szekventi elérhetővé vált, amikor megcsánták a szekvenálást, és gyakorlatilag molekuláris szinten ismerté vált a koronavírusnak a felépítése. És azért kezdtünk el foglalkozni, tehát én nem egy víruskutató vagyok, annak ellenére, hogy most jelenleg van egy demzetközi projektünk, amit a Pfizer vezetés, aminek a célja vírus alapú génterápiás eljárások kifejlesztése, de igazából ami miatt én elkezdtem foglalkozni a koronavírussal az az, hogy mikor megkaptuk Kínából a tüskefehérjét, mert ez tavaly februárban már gyakorlatilag Kínába kereskedelmi forgalomba belérhetővé vált, és megnéztük a szekvenciáját, akkor azt találtuk, hogy egy, egy úgynevezett heparin kötő, evolucionálisan konzervált szekvenciát tartalmaz a koronavírus tüskefehérjéje. Ezt
0: kérlek majd ír le nekem, mert ez gyönyörű volt.
4: Igen, tehát gyakorlatilag egy olyan olyan evolucionális, konzervált szakasz, ami azért felelős a a, 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 testi fehérjékbe, például az emberi fehérjékbe is van egy ilyen szakasz, ami azért felelős, hogy bizonyos sejtfelszínen meglévő, úgynevezett cukrozott fehérje molekulákhoz kötődjön egy, egy molekula. Tehát ez gyakorlatilag, mi ugye foglalkoztunk a kutatásunk során egyfajta cukrozott fehérje csoporttal, ami az emberi, sejtek felszínén megtalálható, és ahhoz gyakorlatilag egy hozzákötődő gyakorlatilag kód meg volt, adva volt a koronavírusba, és gyakorlatilag mi igazából azt, azt akartuk megnézni, hogy ez, a, ez az evolucionálisan konzervált, tehát azért evolúcionális konzervált, mert még egyszer mondjuk az emberbe is megtalálható ez a szakasz, ez megadja a lehetőséget, hogy célzott terápiás eljárásokkal ö, meg lehet akadályozni a koronavírus fertőzést. És ö, azt láttuk, hogy igen, tehát gyakorlatilag azzal a... Azzal a, tehát ez a hipotézisünk, hogy de hát ez több, mint hipotézis, mert a hipotézishöz ugye azt kell, hogy én azt gondolom, hogy itt pedig még egyszer egy, a kulcs ott volt a koronavírusban, tehát egy, egy, egy nagyon erős kód, egy aminosabb szinten felismerhető kód ott volt a koronavírusban, és gyakorlatilag azt néztük, ami teljesen evidens volt, hogyha egy kód ott van, akkor gyakorlatilag a az a kód az azt csinálja-e a koronavírusnál, ami egyébként amire az az evolúció kitalálta, és azt csinálta, és hogyha ezt te felfedezed, és gyakorlatilag rájössz, hogy ez a kód ott van, akkor mindentől kezdve már a koronavírus fertőzés kivéthetővé válik, és gyakorlatilag ez be is bizonyosodott, úgyhogy ezt az eredményt, ezt, ezt le is tudtuk szabadalmazhatni, meg aztán később ugye tudományos közlemény formájában napvilágot látott.
0: Akkor ezt most megpróbálom lefordítani, hogy Elkezdtétek vizsgálni a koronavírust, és az volt a fő kérdés, hogy ez valami egetrengetően új szinte ismeretlen dolog, avagy emberi szervezetből, más vírusokból ez egy ismert felépítésű valami, és mint ilyen nem egy, ter- nem. Nem egy terminátor.
4: Andris, nagyon szeretlek téged, de ne, nem ez a lényeg. Az, az volt a nem. lényeg, hogy itt már nem volt ez kérdés. Tehát ott volt a kód. Érted? Én ezzel a kóddal foglalkozok Ö, ami, tehát én gyakorlatilag cukrozott fehér, ö, ö, tehát én, amiért részt tudok venni nemzetközi gyógyszeripari kutatásokba, az az, hogy évekkel ezelőtt elkezdtünk vizsgálni úgynevezett cukrozott fehére molekulákat a sejtek felszínén, amik számos betegségbe, de így például a vírusfertőzésekben is központi szerepet játszanak. És gyakorlatilag ö, e, ezekhez a fehérjéhez történő kötődést egy adott kód biztosítja, és ez a kód ott volt a koronavírusban. Mikor én azt észrevettem, már nem volt kérdés, hogy ez a koronavírus micsár, ott már csak az volt a kérdés, hogy gyakorlatilag az ismert terápiás vagy kísérletes molekulákkal, amikkel egyébként ezt a cukrozott fehérékhez való kötődést meg lehet gátolni. Ezzekkel meg tudjuk-e gátolni a koronavírus testi sejtekhez történik korona kötődését, és tudtuk pont. Tehát ez egy nagyon célzott dolog volt, ez olyan volt, mint tehát gyakorlatilag a kulcs meg az ár elmélet, hogy nagyon ismert egyfajta zárat gyakorlatilag te azt, azt, azt egész életedben azt kutattad, és kezedbe esik. Azt mondják, hogy hú, hát itt van egy kulcs, ami, 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 ami senki nem tudja, hogy milyen záratnyt, és látod, hogy hát annak a kulcsnak gyakorlatilag olyan a mintázat, ami a te záradba illik, és ennyi volt az egész.
0: Na jó, még egyszer nem próbálom meg lefordítani, mert még megint félreérthető leszek, de én körülbelül én azt hiszem, hogy értem, hogy miről beszélek Nagyjából ezt próbáltam visszaadni, adjuk is, hanem az van, hogy van egy vírus, ami, ami, ami számodra, amit te jól megnézed, mint a kulcs és a zár, hogy mi hiányzik Igen. belőle. Na de, Igen. ennek ismeretében van-e olyan vírus eredet, amelyet te kategórikusan ki tudsz zárni? Ki tudod-e zárni, hogy ez zónózis, ki tudod-e zárni azt, hogy mesterséges, vagy azt mondod, hogy ezt egyiket sem lehet kizárni?
4: Én azt mondanám, hogy ilyenfajta egyezés, ami ja, még egyszer, tehát itt ugye én tavaly, mikor én azt mondtam, hogy a koronavírus fertőzés, ez gyógyítható, és kicsit alá kéne hagyni a pánikkal, gyakorlatilag itt a legutolsó sarki fűszeres is az én családomat anyázta, pedig gyakorlatilag ö, onnantól kezdve, hogy az ember racionálisan szinten gyógyszerfejlesztés végez, ö, onnantól kezdve gyakorlatilag ez a fajta megközelítés, hogy te tudod, hogy hova kötődik egy vírus, és azt ugye terápiásan gátad, az egy, az egy gyerekjáték. Ö, azt tudom neked mondani, hogy azt, hogy egy olyan fehér darabka van egy vírusba, ami gyakorlatilag ö, Általunk már több mint egy év, de de Filák László kollégám által már kb. 20 éve vizsgált fehérjének a darabja. Benne van egy vírusba egy nagyon furcsa dolog, mert mert ilyen fajta egyezés azért nagyon ritka a természetben. Tehát ezek a kódok, ugye a fehérjéknek, ahhoz, hogy egy fehérje kifejtse a funkcióját, ahhoz kell egy kód és gyakorlatilag sokszor van az, hogy egy kód több fehérjeiben is megvan, de az a kód az kicsit eltér mindegy, mind, mindig eltér fajról-fajra egymástól. Tehát bizonyos aminósavak szintjén, még akkor is, hogyha a főmotívum hasonló, az aminósavak szintjén van egy kis változás. És ez a, ugye az evolúció az azért fejlődik, mert azért, azért még akkor is, hogyha egy fehérének a funkciója ugyanaz, és a kódja hasonló, akkor is azért az evolúció változik, tehát a, a, a teljes aminósav szinten nincsen egyezés. Itt teljes aminósav szintű egyezés van, úgyhogy ez, ez nagyon furcsa.
0: Tehát van egy kód, Igen. amelyet húsz éve ismernek, és kutatnak, és néznek, és egyszer csak hopp, most a COVID-19 vírusban. a vírusban benne van. Ez, Igen, ez... és nem
4: is, nem is, és nem, és nem is, a vírus olyan régiójába, ami a testi sejtekhez való kötődést biztosítja. Tehát nem valahol a, a, a vírus burok belsejébe, ahol gyakorlatilag megbújik, hanem gyakorlatilag ez egy olyan kód, ami a vírusnak ö, egyfaj, a terjedéséhez ad egy, egy, egy nagyon előnyös tulajdonságot, mert ezek a, a cukrozott fehérjék, Ugye a másik, mikor ezt nyilvánosságra hoztuk, akkor szintén ugye jöttek a kommentelőknek a bölcsei, hogy behogy hát cukrozott fehéréket tele van a szervezet, pont ez a lényeg. Hogy gyakorlatilag ez egy könnyen tud fertőzni innentől kezdve a vírus, mert gyakorlatilag nagyon sok helyen megtalálja a kötőhelyet, nagyon sok testi sejten. Tehát ez egyfajta előny biztosít a vírusnak, mert könnyen tud fertőzni. Ugye mi nekünk, gyógyszerfejlesztőknek pedig az a jó, hogyha már tudod, hogy ebbe a vírusba ez ott van, és ad egyfajta tulajdonságot, akkor neked viszont meg az az előny biztosítja, hogy tudod, hogy, hogy hogy lehet ezt gátolni.
0: Vállalva megint az, hogy igazítasz, tehát arról van szó, hogy számtalan sejtfelszínen tud tapadni a koronavírus? Igen. Ez, ez teszi azt lehetővé, hogy egy nagyon könnyen fertőződő, ám de nem rettenetes tüneteket produkáló vírusról beszélünk, ezt mondjuk?
4: Nem a tüneti szinten fogalmaznám meg, hanem inkább az emberi intellektusból, hogy onnantól kezdve, hogy gyakorlatilag te, te már ismered a, a vírus fertőző képességének a nyitját, honnantól kezdve, tehát tiazottan tudsz már ellene küzdeni. Tehát gyakorlatilag ez a ez egy, ra, ugye ezt mi azt mondjuk, ez a racionális gyógyszerfejlesztés, mert régen, ugye, hogy volt a gyógyszerfejlesztés, most csúnyát mondok, ugye beadtak valamit a patkánynak, el, elaludtak, az lett az altató, amikor a patkány ugye, összevizelte magát, az lett a vízhajtó, és akkor így alakult ki a gyógyszerfejlesztés. Most már nem így látjuk, most már kódokat nézünk a fehérjék célmolekulákba, és gyakorlatilag, hogyha egy ismert egy kódot, ami egy funkciót ad, akkor onnan <tos> mert racionálisan az ellen a kód ellen te tudsz ö, 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 molekulári szinten védekezni. Tehát ennyi az egész.
1: Hát kérdezzek valamit. Kérdezhetek? Amik? Persze, persze, Igen, persze Hát azt szeretném kérdezni, hogy ha így van, akkor melyek azok a szerek, amik, amikkel ezt meg lehet akadályozni, hogy ez a vírus oda bejusson a sejtekbe. Hát,
4: hát például az egyik legismertebb a heparin, ami gyakorlatilag ugye a vírusfertőzés, tehát ugye az én nővérem, az, én egy orvos családból jövök, ahol mindenki orvos, és ugye a nővérem vezeti itt a helyi járványügyi ellátóközpontot, központot, bocsánat, ő a igazgató vezető helyettes, és gyakorlatilag maga az, hogy a heparint beemelték a, a, a kombinációs terápia körébe, azzal gyakorlatilag azt érték el, hogy a a hozzájuk bekerülő koronavírusos, koronavírusos betegek halálozását, azt levitték gyakorlatilag 30% alá. Tehát ez most koronavírus intenzívről beszélünk, tehát az általában elég elhanyagolt állapotú betegek vannak. Tehát ez gyakorlatilag ez egy olyan dolog, ami, ami ugye egy vírus az nem csak egyféleképpen kötődik a testi sejtek felszínéhez, hanem gyakorlatilag ez egy olyan, mint egy betörő, ami gyakorlatilag nem csak az ablakon tud bejutni, hanem az ajtón is, meg a
0: kéményen,
4: kéményen, tehát számtalan módon tud. Ez azzal, hogy gyakorlatilag megismerjük ennek a komplex bejutási módát, azzal gyakorlatilag kombinációs terápiákat tudunk megalkotni, és ez a kombinációs terápia pedig arra, tehát például nekünk volt szintén nagyon ismert, hagyd ne de egy általán nagyon szeretett orvos professzor, aki szintén elkapta a koronavírus fertőzést, relatíve gyorsan progrediáltak a tünetei, pedig ő hát egy nagyon egészséges ember, és akkor bekerült a ott Budapesten. Gyakorlatilag elkezdték neki a, a heparint, és akkor adtak rá Remzdezi vírt, és három nap alatt, mint ugye Donald Trump úgy elfújták neki a vírust, úgyhogy gyakorlatilag minél többet tudunk a vírusról, annál több lehetőséget ad azra, hogy célzottan racionálisan védekezzünk ellene.
0: Na most
1: azt Na, akkor hadd kérdezzem igen. meg még azt, hogy igen, a Heparinról olvastam már, az olasz kutatók is emlegették valamikor még a tavasz folyamán, hogy hogy vélekezik az ivermectin
4: Hát mivel én ugye el. nem vagyok Ivermectin szakértő, tehát mi nem, nekünk nem, ez nem. Elsősorban ugye nem, nem, az ivermektint én, én nem akarok olyan szinten belefonni egy témába, amihez én megmondom őszintén nem értek, mert ugye uh-huh. az ivermektint az először a HIV kezdték el alkalmazni Igen. a transportnak a gátlására. Igen. És ugye a, a koronavírusnak is ugye a terjedésébe van egyfajta hívszerű motivum, tehát innentől kezdve gyakorlatilag teljesen racionális dolog az, hogy az Iver megtint, mint egy olcsó, és gyakorlatilag téleskör elérhető terápiát szert alkalmazonak. De még egyszer én nem vagyok a tématerületnek, mármint az Ivar megtintő okay. területnek egy olyan szakértője, bizonyára hát ugye számos publikáció meg közlemény jelent meg, illetve vizsgálat az Ivar megtintő, hát nem véletlenül, tehát hogyha valami nem hat, akkor valószínűleg azt ilyen szinten nem kutatnák, és nem lenne róla ennyi emberi és okay. gyakorlatilag preklinikai tanulmánya a hatékonyságáról.
0: Tamás, szeretnék valamit kérdezni azzal a kapcsolatban, amit mondtál, hogy, hogy mennyiben ismerős a felépítése ennek a koronavírusnak. Tehát az uh-huh. a tény, hogy a SARS-CoV-nak eh, van annyira emlékeztet a korá, korábbi koronavírusokra, még egyiket az evolúcióban, körülbelül ezt mondta, nem szokott el, előfordulni. Eh, Magyarázhatja el azt, amit tavaly az Oxfordi kutatók, akik ugye nem kutatóorvosok, hanem epidemiológusok mondtak, hogy a rejtett immunitás a koronavírussal sokkal, de sokkal nagyobb, mint amit kezdetben a járvány szakértők mondtak és feltételeztek, mert egyszerűen korábbi koronavírus fertőzések kialakítanak az emberben az emberek sokasságában ilyen immunitást.
4: Persze, de tehát ez gyakorlatilag ugye a, nekem az a furcsa, hogy ugye ez a génterápiájában közismert dolog. hogy a génterápiában most már a modern gyógyszerfejlesztésnek az egyik alapja a, a génterápia, és ebbe az irányba megyünk el. Az közismert dolog az, hogy itt a génterápiás eljárásokhoz olyan idézielben mesterséges vírusokat alkalmazunk, ami általában a, a, a természetben előforduló vírusnak. egy egy legyengített vagy továbbfejlesztett változata, Mégpedig azért, mert a vírusok ugye, hogy a koronavírus is mutatja, könnyen terjednek sejtről, sejtre, és ugye a genetikai állományokat beviszik a testi sejtekbe, ezért a génterápiára rendkívül jó alkalmazható génbevívő vektorok, látsz, az vaccina, a vaccina. És ugye ezeknél a génterápiás eljárásoknál sokszor nagy probléma az, hogy hiába állítasz elő egy kiindulási természetes vírusba egy mesterséges génhordozó vírust, a, az immunitás, ami az eredeti vírus ellen, tehát ugye a természetben lévő vírus ellen kialakul, az, az gátolja a génterápiás eljárás hatékonyságát. Tehát ez egy közismert dolog, vagy Miklós is azt mondta, hogy ő azért nem akar Sputnik-vaccinával oltatni, mert már ő annyit dolgozott adenovírusokkal, hogy gyakorlatilag hogy benne nagyon erős immunválasz alakult ki az adenovírussal, és valószínűleg az a Sputnik vagy az a vakcina ellen, gyakorlatilag védettséget fog, vagy nem védettséget, de hogy, meg, hogy ezeknek a hatékonyságát le fogja csökkenni. Tehát ez a fajta keresztimmunitás, ami egy jó, jó, régóta ismert dolog, és még egyszer a legújabb génterápiás fejtőzések vagy fejlesztések ellen is gyakorlatilag ez egy, ez, ez egy ismert dolog, és gátolja ezeknek az igazi áttörését. Gyakorlatilag ez sajnos a koronavírus epidemiológiai kezelésénél nem jelen meg, mert hát igen, ugye a SARS CoV-2 meg a SARS cov most, most nagyon nagy, nagyon elnagyobb számot mondok, 80%-ba átved, sőt ez a cukrozott fehérje mediált sejbejutási módozat is megfigyelhető egyébként az egyéb koronavírusoknál is. Úgyhogy ez egy nagyon szerencsétlen dolog volt, ami, ami ugye gyakorlatilag nem jelent meg a járvány kezelés, vagy keresztimmunitás, azokban az emberekben, akiknél esetleg korábbi koronavírus fertőzésen átestek, az, ez a keresztimmunitás, az, 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 az nem került figyelembe Én... a járvány során és és így,
0: így na most, amire te elvitted ezt, ezt körülbelül erre szerettem volna kifuttatni, de akkor egyfele járnak a gondolataink, miután felmerült itt. Már a beszélgetés során a Sinopharm kérdése. Miten az inaktivált vírus tartalmaz. Az mm-hmm. magyarázhatja mindaz, amit te most elmondtál, hogy kialakulnak a kereszt immunitások létrejön, korábbi fertőzésekkel, fertőzések miatti immunitás, hogy a Sinopharm esetében ezért nincsen az esetek egy meghatározott százalékában antitest Hát ez, ez
4: kialakul, Ez ez, 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 persze, ez magyarázhatja, de ez több több faktoros dolog is. Ugye az is azért figyelembe kell venni, hogy ugye sokszor beleverték régebben a a csúfot mondjuk az influenza vakcinákba, és azt tudni kell, hogy azért az influenza vakcináknál a hatéassalanság sokszor azért volt, mert olyan korosztálynak adják be ezeket a vakcinákat, akiknél az immunrendszer már rendkívül rendhén működik. Tehát gyakorlatilag ugye az immunrendszer az 50 év felett kezd el igazából ö, csökkeni a, 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 az erőssége, vagyis a hatékonysága, és gyakorlatilag 70 év fölött vannak már olyan ö, szünetek, vagy olyan, ö, tehát o, olyan gyengén működik ma az immunrendszer, ami klinikai manifestációt is ad, és ezért van az, hogy a klinikai kipróbálásokban nem igazán szerették korábban a 60 év felettieket egyébként klinikai kipróbálásokba belevédni ilyen vakcina tanulmányok, nem egyszerűen, ha az immunrendszer már annyira gyengén működik, és már például nincsenek memória sejtek, hogy gyakorlatilag... Nincs mit mérni, mert, mert, mert egyszerűen ez olyan, mint a feneketlen tó, hogy bedobsz a feneketlen tó, vagy a kiszárattó, bocsánat, a kiszáratóba egy kabicsot már nincs az, mi van, tehát minek dobott bele. Úgyhogy ebben lehet, hogy igazad van, ezek ez mindig ilyen komplex komplex dolgok, de, de én abban is számítok, hogy gyakorlatilag ugye olyan embereknél alkalmaznák a, a, a bizonyos szinofán vakcinákat, amiknél, akiknél ugye ez a fajta módozata az immunválasznak. Hát pedig, Már nem lehet meg. Igen, igen, igen.
0: Értem. Nagyon szépen köszönöm, Tamás, hogy velünk voltál, visszaengedlek dolgozni. Megígértem, hogy nem fogom elvenni a teljes délutánodat.
4: Igen, köszönöm szépen. Jó szervusz. szervusz.
0: No, Hát azért ebből azért hallhatták, hogy nem volt azért teljesen könnyű dolgom a, 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 az elmúlt egy évben. Ha valamit rosszul mondtam, amilyen területen a Mihály, azért aztán abszolút nem konyítok, akkor azért egyértelmű kiigazítás volt a részem, pedig megpróbáltam a lehető leglelkiismeretesebben ásni. Kaptál választ, Erzsi, benned rejlő kérdésekre?
1: Hát a, ebből az értelemből ennek bizonyos részelemeit hanem is
2: annyire
1: a de ismerem, hiszen követtem az irodalmat, és, és láttam a különböző eredményeket, hogy milyen támadáspontja van bizonyos szereknek, stb. 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 Tehát ez, ez világos dolog, és őszintén szóval nagyon bosszant az, hogy amit Letoha úr mondott, hogy van kezelési lehetőség, hogy erről milyen nagyon
2: keveset
0: hallunk? Ez egyébként ebben a stúdióban elhangzott Cutor Zoltán zenész barátom, amit beszélgettünk hosszan, aki az ősz folyamán kapta el a koronavírust, és ugyebár mindenki arra koncentrált, amire egyébként szerintem Józan korábban nem lehetett volna ilyet, nem, hogy hogyan ne kapja el valaki a vírust, hogyan ne terjedjen a járvány. Arról, hogy ha már elkaptad, akkor mit kell csinálni, ugyanannyi Ugyan vehemenciával nem esett szó, pedig néhány nagyon egyszerű szabály az emberek nagy többségének Ugyan. segített volna. Az, azért mondtam, hogy zenész, mert miután megérezted, hogy enyhe heten ünted, ugyanúgy, mint ilyen esetekben ő énekel tovább. Minden elénekelt számnál két Celsius fokkal feljebb ment a, a, láza. Ment a hát, így van. És így hogy van. ez. Azért, mert hogy a egyetlen egy fő arany szabály van, a tüdőt maximálisan e, kimélni kell.
1: Ezen, így van, így van. Hát ez, de ez ilyen erővel, mint van, az, hogy maradjál szabály.
0: otthon, e, hordjál maszkot, e, ne menj ki, de... Ez ilyen erővel nem jelent meg szakértők, tőle, melyiket a médiából sem, tehát ez nem csak a
1: Én ezt elmondtam több alkalommal, lehet, hogy én nem tudom, de lehet, hogy én voltam az első, aki elmondtam médiában, médiumban, és azt több helyen is persze, hogy, hogy, hogy foglalkozzanak már a kezeléssel. Először csak a vitaminokról beszéltem én is, a D-vitaminról, amit olvastam. És utána, amikor már olvastam róla, megemlítettem az ivermectint is. Nagyon reménykedtem tavasz, tavaly tavasszal még, mert olyan híreket hallottam, hogy Izraelben valami olyan szájba fújható szprét fejlesztenek, amelyik megakadályozza, hogy az ember megfertőződjön. Tehát a száj nyálkahártyán és az ornyálkahártyán nyálkahártyán a vírus megtelepedését akadályozza, Én azt mondtam, hogy persze a védőoltás hosszú távon nyilván szükséges lesz, de de párhuzamosan kell, sőt meg kellett volna, hogy előzze a kezelés, a jó kezelési lehetőség a védőoltást, mert ha már ott van a tünet, akkor már a védőoltás nem jelent semmit.
0: Stimmel, de hogyha már ott van maga a betegség, abban az esetben sem minden veszve, amit jönt az egészből, hanem ember, hogyha figyel néhány dologra, akkor nagyon-nagyon nagy százalékos valószínűséggel ezt gond nélkül ki tudja heverni. Vannak természetesen, akik nem. Jó,
1: azt azt nem tudjuk megmondani, mert pont egészségügyi dolgozóktól hallottam, hogy számtalanszor fordult elő, hogy az illető a saját lábán besétált a kórházba, és órák alatt omlott össze. Úgyhogy gépre kellett tenni. Tehát azért ez egy nagyon gonosz dög, és nagyon csúnya dolgokat tud művelni. Ezekben az esetekben az ilyen enyhébb megoldások nem fogják tudni visszafordítani, de kétségtelen tény, hogy például el kellett volna mondani az embereknek, hogyha enyhébb koronavírustól szenvednek, akkor hason feküdjenek, ne háton. Például ez is egy nagyon fontos dolog.
0: Nagyon jó, akkor szerintem ezzel fejezzük be a mai napot, ugyanis az egész biztos, hogy esetemben nem válik be, ugyanis, hogyha én háton fekszem, hogy olyan mértékig horkolok, hogy a családomnak semmiféle nyugta nincsen tőlem. Tehát... De én
1: azt mondtam, hogy hason feküdjenek.
0: Ja tényleg, hason, akkor jó, akkor majd azt mondom, hogy koronavírusos vagyok, jól van. Köszönöm szépen, hogy itt voltál, köszönöm szépen a vendégeinknek is, így utólag is, hogy itt voltak velünk, és természetesen elsősorban maguknak, vele. Legközelebb holnap lehet majd találkozni itt a beszólóban, és jövünk majd a jövő héten is viszont hallásra.